0: Punkt Nummer eins ist, wir versuchen alles, um uns zufrieden zu machen, jeden Tag. Wenn wir zufrieden sind mit dem, was wir jeden Tag machen, ist es der Gast auch. Weil wir das natürlich irgendwo nach draußen tragen und vermitteln.
1: Dieses ähm, auch Werte leben, das ist ganz wichtig. Also dass man die Werte, die man also im Team bespricht oder vorgibt oder die man selber auch hat, dass man die ins Team reinbringt. Ne? Also es ist eine Kunst, all diese Individuen auf eine gemeinsame Plattform zu bringen.
2: Also man, man kann gar nicht sagen, dass es einem egal ist, das stimmt einfach nicht. Man, man hat auch nicht resigniert, das auch nicht. Aber in den letzten anderthalb Jahren sind so viele Nummern auf uns zugekommen, dass du mittlerweile gar nicht mehr so hysterisch bist, wie du es vielleicht vor zwei Jahren dann warst.
3: Willkommen zu Eat Drink Men Women, dem Podcast für Gäste und Profis, die die Welt der Gastro -Lien. Serviert werden Erfolge und Misserfolge, das bewährte und der neueste Trend. Vom Kiez bis zu den Sternen. Salut! Hallo liebe Gäste von e Men Women. Heute haben wir die 37. Folge und ich freue mich schon die ganze Woche wie Bolle, weil wir nämlich oder ich heute nicht ein Gastronomen oder eine Gastronomin gegenüber habe, sondern ich habe eine sogenannte Gastronomenrunde und ich würde nicht nur sagen eine Gastronomenrunde, sondern auch ein Kommunikationsprofi dabei, die zu speziellen gastronomischen Themen ihre Kompetenz und Herangehensweisen erläutern werden. Und deswegen haben wir heute eine Gastrorunde mit zwei Männern und einer Dame, die ich gleich vorstellen werde. Wir haben so Themen wie Leadership und wir haben so Themen was ist guter Service? Und da steigen wir auch gleich ein. Und ich möchte als erstes damit beginnen, einfach mal unsere Runde vorzustellen, bevor wir dann mit den Triggerfragen weiter in unsere Themen gehen. Als erster Gast haben wir die Janina Admadi, Inhaberin vom No Name, das ein Fine Dining Restaurant ist. Wie lange habt ihr offen? Drei Jahre jetzt?
1: Genau, März 2019. Ja.
3: Ähm, dazu ist sie ein richtiges Multitalent, weil sie Projektentwicklung macht, nämlich es gibt ein, ein, den Knast, da macht sie Film und Location äh, nee, Film Lo und Event Film. Äh, ja, Event Location
1: derzeit und angedacht noch Hotellerie und Gastronomie.
3: Genau. Hat eine Kommunikationsausbildung in NLP, ist Quereinsteigerin in der Gastro. Aber sie kommt mit viel Expertise zu uns und mit viel Leidenschaft, das haben wir auch schon mitbekommen. Deswegen herzlich willkommen, liebe ähm, Janina, freue mich, dass du uns zugesagt hast. Ja, als danke. zweiten Gast würde ich vorstellen, den Arne Anker, da würde ich mich als erstes mal bedanken, dass du uns deine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hast, weil wir sitzen hier im Brix. der Arne Anker Kommt auch aus der Fine-Dining-Richtung. Ich habe, weil es euch für Arne Anker interessiert, schon einen Podcast mit ihm persönlich gemacht. Schon ziemlich am Anfang, ich weiß gar nicht, ich glaube, das fünfte oder sechste Podcast war mit dir. Ist ein Tier, was die Küche anbelangt, gibt 100% Leidenschaft. Wir haben darüber gesprochen. Also in bestimmten, wir hatten drei Sterne-Restaurants gearbeitet, wo er manchmal 20 Stunden am Tag gearbeitet hat. Ist... Ähm, zum Aufsteiger des Jahres gewählt worden, hat viele Preise schon eingeheimst war, schon ein paar mal bei ihm im Essen. Und das Essen ist grandios. Und der gibt hier mit seinem Team mit viel Leidenschaft und eine, eine Ausrichtung, die auch konsequent durchzieht, gibt er hier im Schönschalottenburg in der Gräumannstraße sein Bestes. Wie lange auch jetzt schon? Auch schon anderthalb äh, Jahre, ne? Fast
0: zwei Jahre. Zwei Jahre. Ist schon zwei Jahre, Jahre ja.
3: ja, haben mitten in der Corona-Zeit angefangen. Äh, dafür auch nochmal mal sharp und klack, dass man das auch so tut. Ähm, ob er denn zufrieden ist, werden wir vielleicht später noch mal kurz feststellen. Erstmal danke, dass du hier bist. Danke, dass wir bei dir drehen dürfen, lieber Arne. Und freue mich auf deine Fachkompetenz in der Diskussion.
0: Immer gerne schön dabei zu sein. Ja. Schön, dass ihr
3: da seid. Last but not least haben wir den
0: Großgastronom hier. ja,
3: Und da freue ich mich auch besonders, weil der noch mal aus der anderen Richtung kommt. Wir haben zweimal Fine Dining und das Kommunikation. Ben Pommer ist bei uns Gast der mit CEO kann man so sagen ne? und die Geschäftsführer der Berlobrauerei brauerei ist. Ähm, die Berle brauerei für Menschen, die nicht aus Berlin kommen, haben den Biergenuss noch mal deutlich aufgewertet. Sie gibt es glaube ich auch seit über zehn Jahren am Gleis Dreieck. Nee, sondern, sag's.
2: Wir haben offiziell eröffnet im Januar 2017 und gebaut haben wir 2016. 2016, okay, so sieben Jahre roundabout.
3: Ähm, was eine durch und durch Erfolgsgeschichte ist. Ihr habt das Bier in Berlin mit Berlo nochmal eine Benchmark gegeben. Ihr seid außerhalb unserer Stadt ein Produkt kreiert, was, wie gesagt, über unsere Grenzen hinaus schon bekannt ist. Ihr habt mehrere Standorte, ihr seid euer Headquarter am Gleisdreieck. ihr seid im KDW für Leute, die mal nach Berlin zu Besuch kommen. Und äh, ins KDW gehen wollen, haben viele neue in der Pipeline, darüber soll ich nicht berichten, weil er ja nicht über ungelegte Eier sprechen will, hat mir der Ben vorher im Gespräch gesagt, ich freue mich, dass du da bist, weil du äh, und ich dich kennengelernt habe, auch ein Gastronom bist, ähm, die hat du hast auch in der Drei-Sterne-Küche gearbeitet, mhm. ne? auch in der Drei-Sterne-Küche ja. gelernt hat und ein Mensch ist mit unglaublich viel Fachkompetenz.
2: Vielen Dank für die Blumen.
3: Ja, ja ist so. Ich freue mich, so. Ich, sehr, hier zu sein. Ja, Danke ich sage das immer so, wie das ist. Bevor wir zu den Triggerfragen kommen, würde ich noch mal ganz ganz kurz sagen, dass alle drei, die hier sitzen, auch in so einem sogenannten Gastroheft heft mit stehen, nämlich jemand Taste 12. Anna Weidner hat uns auch so ein bisschen zusammengebracht. Ich habe gesagt, ich würde ganz gerne eine Gastrorunde aufmachen. Dann hat sie mit unserem Producer Jusion gesprochen hat hat gesagt, Mensch, da habe ich drei, die waren bei mir im Taste 12. Wie oft kommt das eigentlich raus? Weiß das jemand? Ja, nicht.
1: Ja nicht.
3: Einmal, einmal?
1: Einmal pro Jahr. Einmal jährlich genau. und
3: ihr wart 21
1: jetzt? Ich war jetzt zweimal mit dabei, 21 und 22. 21
3: und 22 und dadurch ist diese Runde ein bisschen zustande gekommen. Deswegen würde ich der Anna von dieser Stelle auch nochmal Danke sagen, dass sie das ein bisschen mit ermöglicht hat. Finde ich wichtig, das auch nochmal ganz kurz zu erwähnen. Jetzt legen wir los und dann legen wir los mit Janina und dann geht es die Runde rum. Wir haben immer Triggerfragen. Also, let's go. Risiko oder äh, Kontinuität?
1: Kontinuität.
2: Ben? Kommt drauf an, würde ich sagen. Entweder-Oder-Frage. Naja, dann äh, Kontinuität. Okay. Risiko, sonst würden wir nicht hier sitzen. Okay, das ist gut, da stellt sich schon raus. <lacht> ja, ist
0: ja so. <lacht> ja, ist ja so.
3: Ähm, weiter Team oder Chefentscheidung?
1: Team. Team.
3: Team. Da freue ich mich sehr drauf, das habe ich nämlich verankert, da werde ich euch später mal ein paar Fragen zu stellen an praktischen Beispielen, die ich in meinem gastro schon erlebt habe und da würde ich mal ganz gerne wissen, ob ihr das Team hättet entscheiden lassen. So, beim fehlerhaften Service, wenn ihr außerhalb von eurem eigenen Restaurant seid, gehen oder sich beschweren?
1: Professionell beschweren, freundlich beschweren.
0: Sich auch so konstruktiv ansprechen. genau. Wir können nur konstruktiv arbeiten, sonst funktioniert es nicht. Also nicht gehen, das ist, der ist ja keinem mitgeholfen.
3: Ist es nicht manchmal so, dass man so abgegessen ist, dass man sagt, äh.
0: Naja, ich, ich glaube, man muss da auch ein bisschen unterscheiden, was ist denn ein Fehler? Den falschen Wein zu bekommen, das falsche Essen ich zu bekommen? Ich hätte auch sagen
1: können,
3: schlechten Service.
1: Ja, Unfreundlicher aber Service ist schlimm. Ja, aber ich äh, glaube, man äh, muss <lacht> das Gefühl haben, dass es noch,
2: dass, dass, dass der Input äh, was hilft. ändern kann, ja oder Genau, mh, genau, hilft, dass ja? Es noch hilft, ja. das hilft noch. Es gibt natürlich auch Restaurantbesuche, wo du der Meinung bist, wie ist Hopf und Malz verloren. Ja. Sparen wir uns die Zeit. Genau. Okay, das kommt nachher zu
3: dem Thema. Das haben wir nämlich auch bei unserem Podcast. Was ist guter Service? Wie war der und wie ist der heute? So, bevor wir zu letzten vorletzten kommen, introvertiert oder extrovertiert? Extrovertiert.
0: Extrovertchen. Ich glaube, von beiden ein bisschen. Ah,
3: der Arne, <lacht> der geht den Weg. Der macht wieder okay. spannend. Der macht's wieder spannend, genau. Wo genau bist du Intro und wo? Das, Exo
0: das stellen wir später heraus. Okay.
3: Zukunft, Doppelpunkt. System- oder
2: Individualgastronomie? Individual.
1: Gastronomie? Individual. Schwierig, Schwierig, ne? spannende Frage <lacht> bei mir,
2: ja. 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 Sag ich ich sage es immer, individuelle Systemgastronomie. Ah, können wir auch gerne nochmal drüber sprechen. Aber ich glaube, das trifft es
0: besser.
3: Weil man ab einer bestimmten Größenordnung systemisch arbeiten muss, weil es sonst nicht funktioniert
2: Genau, du brauchst einfach ein paar Systeme, die, die überall gleich sind, die überall gleich funktionieren auch, wo die Erwartungshaltung die gleiche ist, sowohl bei uns als auch beim Team und auch beim Gast. Ganz klar, aber du brauchst einen individuellen Charakter. Gastronomie ist etwas, was, was oft über primär über Menschen funktioniert, die immer individuell sind. Und da brauchst du Charaktere auch, die müssen das mitbringen, die müssen das auch ausleben können. Deshalb individuelle Systemgastronomie.
3: Individuelle Systemgastronomie. Anna, ich weiß, was du antwortest. Was antworte ich denn? Individuelle Gastronomie.
0: Ja, also individuell ganz klar. Aber ja. wie Ben sagt, du brauchst halt die Systeme. Die brauchen auch wir Kleingastronomen ganz klar.
1: Ja, die Prozesse dahinter, die ja. müssen stimmen, genau, die Prozesse dahinter. Aber es geht um Individuen, sowohl der Gast als Individuum, wie auch das, die Teammitglieder als Individuum oder auch meinetwegen die Geschäftsführung, die Köpfe dahinter, das sind alles Individuen.
3: Ja. Wobei jetzt so ein System Gastronomie, komme ich auch noch mal später drauf, die nimmt man ja nicht so als Individuum, äh war eigentlich. Ne? Gut, fangen wir an. Unser erstes Thema wird Leadership sein. Und Janina, irgendwie bist du als Dame in unserer Runde natürlich immer mit als erstes dran. Das Thema Leadership, wenn ich Gastronomie gefragt habe früher, was versteht denn ihr unter gastronomisches Leadership, dann hieß es ja, man muss freundlich zu seinen Mitarbeitern sein. Ich finde es immer so ein bisschen pauschal. Also weil jeder muss freundlich sein, damit unsere Mitarbeiter uns nicht wegrennen. Ich habe mir in meinem Lehen so, so ein Mantra erarbeitet, wie ich mit meinem Personal umgehe. Hast du auch ein Mantra, von dem du berichten kannst, wie du mit deinem Personal umgehst?
1: Also ich würde es nicht Mantra nennen. Also ich gehe da auch sehr individuell ran, weil ich auch sehr unterschiedliche Personalien bei mir im Team habe. Und ich da tatsächlich auf den einzelnen Menschen ange, eingehe. Also ich, also ich merke, je, je stärker ich im Team drin bin, je mehr ich mitbekomme und je mehr ich zwischen den Zeilen auch lese, sei es, wenn es um die Abläufe geht im, im fachlichen Bereich oder tatsächlich auch mal diese persönlichen Befindlichkeiten, desto besser führe ich. Also mir ist die Nähe zu den Menschen wichtig und dann, kann ich viel individueller reagieren auf das, was da gerade passiert, weil ganz viele Sachen, die auch vielleicht im Abendservice schief gehen könnten, liegen gar nicht in der fachlichen Natur, sondern in was ganz anderem. Also ich würde sagen, ganz individuell gehe ich auf die Menschen drauf ein, das ist an sich meine Stärke, dass ich mein Team wirklich liebe, dass ich meine Leute liebe, ich habe ein ganz beständiges Team, also meine Key Positions sind alle schon sehr lange da, daher kenne ich die auch sehr gut, so auch privat und das macht es aus bei mir, dass ich da einfach so zwischen den Zeilen lesen kann und dadurch glaube ich dann auch bessere Ergebnisse erziele in den, eigenen, in den einzelnen Persönlichkeiten dann auch und in dem, was sie ausmacht und was sie an Stärke auch mitbringt.
3: Wie groß ist dein Team, was du führst jetzt?
1: Ähm, das ist jetzt gut, wenn man jetzt ein bisschen Teilzeit und Aushilfen da genau. ausrechnet. Also ich glaube, im Service habe ich so vier Feste und in der Küche auch vier Feste, wenn ich jetzt so die langjährigen da mal, mal benenne.
3: Nun machst du ja die Höfe. äh Quatsch, die Hackischen Höfe, die, Heckmann -Höfe. die, Höfe. Ja, die Heckmann Höfe und bist sonst noch mhm. engagiert. Hast du denn die Zeit, weil du sagst, ich führe mein Team mit Liebe? Also nee, naja, so gut, also
1: also jetzt habe ich natürlich gerade den Fokus auf mein Restaurantteam genommen. Ähm, ich habe natürlich noch zwei andere Teams. Das ist einmal mein, mein Office-Team in der Verwaltung, der Heckmannhöfe. Ja. Verwaltung und Vermietung der Heckmannhöfe und ich habe noch ein Team im Knast, wo derzeit noch eher Bau ist und Event und Film. Also das sind auch nochmal zwei Teams, die ich führe, aber das ist jetzt noch heute ja nicht der Fokus. Von daher nee, nee, war ist jetzt nicht schon die der Rede, Fokus, aber
3: ich frage für ihn ja Zeit. Weißt du, ich komm, wir kommen gleich zum, also wenn ihr was, könnt gerne dazwischen Gretchen, immer. Wenn ja, ihr eine gut, frage im,
1: also ja, im Moment könnte ich mich klonen, das stimmt schon.
3: Aber das ist ja immer so eine Zeitfrage, wenn du sagst, ich führe, also was ich so rausgehört habe gerade bei dir, war so, ich führe mein Team. Mit Liebe, war das, ist das sowas? Ja, das oder? Das,
1: war jetzt, das war jetzt natürlich um, auf deine Frage, aus, weil ich mich auf die Individuen bezogen habe. Mit Liebe ist natürlich, das darfst du ja, jetzt nicht ich so weiß, sehen. Ja, das war eine Metapher, habe ich genau, schon Genau, war eine Metapher. Natürlich gibt es auch Momente, wo man wo man wirklich Entscheidungen treffen muss, die unangenehm sind. Dann, dann, dann tritt das Wort Liebe da vielleicht in den Hintergrund, aber es ist auf jeden Fall Empathie. Es ist auf jeden Fall Empathie immer bei mir mit da drin. Und dann kann ich auch entscheiden, okay, muss ich jetzt ja an irgendeiner Stelle mal durchgreifen? Oder erreiche ich was im konstruktiven Gespräch? Oder, oder können die Mitarbeiter einfach nochmal bestärkt werden, auch selber nochmal sich anders einzubringen, weil sie vielleicht gerade nicht aus sich raus können oder weil sie gerade selber vielleicht irgendwelche Zweifel haben, ne? Das können ja auch Gründe sein für, für, gewisse Unstimmigkeiten. Wir probieren das gleich
3: mal in Beispielen ein bisschen aufzudröseln, hm. weil das ist ja als jetzt allgemein. Bevor Natürlich. ich zu Ahne komme, ja. würde ich Ben fragen, wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell?
2: Also in der Sommersaison sind es knappe 170, abseits der Sommersaison sind wir so bei 110. Ja. So, 110, 170
3: Mitarbeiter. Dieses Art von Leadership, was die Janina macht, ist ja bei dir schwer möglich, oder?
2: Nö, das stimmt nicht. Äh, äh, das ist schon machbar und es ist auch wichtig, dass, 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 dass die Kommunikation auch durch alle Teams durchdringt und du irgendwie auch alle erreichst. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ja. Es ist vielleicht nicht in der Konstanz für alle immer so wahrnehmbar, ja. Also meine Aufgabe ist ja eher, die einzelnen Führungskräfte so zu führen und sie so zu fördern auch, dass sie, dass sie in der Lage sind, ihre Teams vernünftig durch den Alltag zu begleiten und gemeinsame Herausforderungen auch dann zu bewältigen. Ne? Also ich sitze eher ein Stückchen weiter dahinter. Und das hat aber genau die gleichen Thematiken wie in, einem kleineren, in einer kleineren Runde, nur dass du irgendwann das Problem hast, dass du nicht mehr immer selber vor Ort bist. Dass also irgendwann jemand anderes mit der gleichen Empathie, mit der gleichen Vehemenz auch manchmal äh, und der gleichen Sorgfalt führen muss. Und das ist etwas, was du ähm, was du beibringen musst. Ne? Den bringst
3: du dann deinen Führungskräften bei. Genau. Gibt es denn so einen Rahmen, was du deinen bestimmten Führungskräften, so ich frage mal, so den Berlorahmen, so Wertesysteme, den du die vermittelst, also wie, also A, wen stelle ich ein und wie führe dich, was passiert, wenn das und das passiert etc., also ich, ich, das ist mir immer so ein bisschen abstrakt, mhm. weißt du, zu machen, ich schule meine Führungskräfte, was was schult man
2: denn? Na, an? wir haben natürlich ein klares Wertesystem bei uns, ne? also das ist klar. Ähm, auch unsere Vorstellungsgespräche sind, das ein Teil, wertebasiert, ne? wo wir wertebasierte Fragen stellen, um zu gucken, wie eine Person in Bezug auf Verantwortung reagieren würde. Ja? Also, wenn wir, einer unserer Werte ist Verantwortung, das heißt, wir übernehmen Verantwortung für unsere Lieferanten, für um, unsere Umwelt, für unser Team auch. ja. Ähm, und das kannst du natürlich auf viele Bereiche ziehen, aber die Frage ist, wie handhabst du dieses Buzzword im Einzelnen? Ja? Also, Nimmst du die Verantwortung an als Teamlead, wenn einer von deinen Team, Teammitgliedern irgendwie gerade krank ist, gehst du dann da rein und unterstützt. Ja? Probierst du deinem Team bestmöglich zu helfen oder stellst du dich nur hin und machst Fingerpointing oder sagst, hättet ihr jemand anders machen können. Ja? Also bist du auch wirklich in der Situation dann da, wenn Not am Mann ist? ja, Oder ähm, tust du nur so, als würdest du führen? Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir uns alle in der, in der Gastronomie bewegen. Das heißt, wir alle... Völlig, völlig egal, welches Konzept, sind im Tagesgeschäft. Also du musst jeden Tag wieder vernünftig funktionieren. Ja, das ist so, dass du jeden Tag wieder neue Gäste hast. Und die Gäste von gestern sind hoffentlich glücklich gegangen. Das interessiert aber die Gäste von heute nicht. Ne? Also du hast jeden Tag wieder den Druck, wieder zu performen. und Das ist völlig egal, welche Gastronomie du da betreibst. Das wird überall gleich sein. Und da musst du eben schauen, dass du die Weichen so stellst, dass dein Team überhaupt in der Lage ist, tagtäglich so zu performen. Und ähm, wenn du dann ein gutes Stück weit weg bist, dann, dann machst du das eben viel über, über, über Werte über über, über ähm, Verantwortlichkeiten, die auch klar besprochen sind und über eine ganz klar erkennbare Erwartungshaltung auch. Was erwarten wir von dir? Habt ihr so eine Description was erwarten wir von die uns ihr auch? Da habt
3: irgendwie mit dir aufschreibt, also die Berlo Description, das sind unsere Werte, die müssen gelebt werden. So ist ja immer oft so gang und gäbe, ne? dass man Ja, das es so gibt macht. es gibt
2: sowas, was ja. äh, wir aber eher intern leben, als dass das jetzt groß irgendwo äh, an den an den Wänden dran steht und ja. man dann irgendwie wie im Hotel, seine zehn Credo-Points bekommt und die immer mit sich führen muss und am besten runterbeten muss, wenn ich vorbeikomme oder so. Das passiert jetzt Art. nicht. Nein. Ja, okay. Äh, äh, Soweit sind wir auch nicht corporate. Ne? Das, 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 das muss schon auch noch gelebt werden. Das ist natürlich auch von uns abhängig, gar keine Frage. Aber ähm, du hast ja vorhin auch schon aufgezählt, dass wir ein paar mehr Läden haben. Da kannst du offensichtlich nicht jeden Tag vor Ort sein. Ne? Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass es ein paar Do's und Don'ts gibt. Mhm. Ja, und dass man die im Alltag auch lebt. Und dann äh, geht das sicherlich, kommt das sicherlich auch darauf an, wie du situativ dann auf die Situ auf solche Geschehnisse reagierst und sie dann auch vernünftig behandelst und den Leuten dann vielleicht auch das, die richtige Toolbox an die Hand gibst, vielleicht auch eigenständig Entscheidungen zu treffen.
3: Deinen dein Führungskräften sozusagen. Und genau. Die ziehen das nach oben genau. runter. Bevor wir auf die Entscheidungsfindung nochmal mhm. zurückkommen, finde ich eine ganz spannende Sache, komme ich ganz kurz zur Arne. Du bist ja jetzt Küchenchef hier im, im Brix. und ähm, dann, du bist ja die, die Mehrzahl hinten in der Küche jetzt, in, in, in dem du kochst und in dem du die Sachen auf den Teller bringst, die du auf den Teller bringst. Ähm, ist dein Team, was du hast, gar nicht so als Team, sondern ist es bei dir mehr
0: sowas wie eine Familie? Irgendwie? Weißt du, was ich meine? Ist also mein, mein Team, egal wo ich war, ist immer Familie. Okay. Also es ist immer Familie, das funktioniert auch nur so, weil es geht nicht darum, ein Leadership für mich auszuleben und dem Mitarbeiter oder Angestellten zu sagen, das musst du tun, das musst du tun, sondern mir geht es da mit Emotionen, die Leute zu fesseln, dass sie selber entscheiden können, was richtig und was falsch ist.
3: Aber wenn jetzt ein draußen Gast sich beschwert, kommst du dann aus der Küche raus und guckst das nach ist, Fehler oder also nee, das ist, also das ist
0: Nein, das ist ja immer der, der Vorteil, wir servieren ja selber das Essen, das heißt, ja. ich bin die gleiche Zeit in der Küche wie im Service. So, und wenn ein Gast da ist, der einen Wein haben will, dann kann er den auch bei mir bestellen. Ja. Ja, ich bringe den auch oder bringe den auch den Cocktail. Also das ist, das ist bei uns übergreifend. Ähm, wenn natürlich ein Gast sich beschwert, dann ähm, wird die Beschwerde erstmal aufgenommen. Dann gucken wir, dass der Gast trotzdem irgendwie zufrieden rausgeht. Und dann sprechen wir nach dem Service abends drüber und sagen, okay, Gast hat mir das und das gesagt. Dann sagt mein Mitarbeiter, ah, das und das ist passiert. Und dann heißt es, ist gut oder ist schlecht oder das ist Banane. ja. Okay. So, weil im Endeffekt der Fehler ist passiert und du kannst eh daran nichts mehr ändern. Du ja. kannst nur an zukünftigen Fehlern arbeiten, dass die nicht passieren. Und da ist es ja natürlich gerade als als Inhaber, Selbstständiger oder auch als als Chef von der, vom, vom vom großen Unternehmen natürlich, dass Fehler passieren müssen, dass die Leute die Entscheidung treffen daraus lernen, was ist gut und was ist nicht gut. Aber das ist immer individuell von Tag zu Tag unterschiedlich. Die Entscheidung, die ich heute getroffen habe kann morgen falsch sein.
3: Das heißt, wenn du jetzt kochst und äh, dein sous sagt, das ist Bombe und ähm, du sagst, nee, das ist nicht die Qualität die oder der Geschmack, den ich mag, entscheidest du dann oder stimmt dir denn ab? Beispiel, ich, nur als praktisches Beispiel. Na, also, also,
0: wir haben wir haben schon Gerichte rausgeschickt, ähm, wo meine Sous-Chefs 100% überzeugt waren und ich gesagt habe, könnte noch mein Tick an der Pfeile sein, das ist aber bis jetzt nur bei Stammgästen passiert. Ähm, der Teller kam zurück und der Gast hat gesagt, das war mega so. aber das ist ja in dem Fall ein Fehler von mir, weil ich gesagt habe, das ist ja nicht richtig also es, es geht nicht richtig oder falsch, es geht nur zusammen irgendwo dieses, dieses Problem oder die Situation zu sehen und es ist immer so, hast du fünf Leute, hast du fünf Meinungen aber den, den, den Mittelpunkt irgendwo zu wählen, zu sagen, okay, auch ich trete mal den Schritt zurück, weil ein anderer vielleicht recht hat, das ist ja die Kunst auch andere Meinungen zuzulassen, andere Ideen oder, oder, oder Konzepte oder Möglichkeiten zuzulassen. Also
3: ich, wenn ich euch drei höre, dann kommt so, kommt so wie so ein bisschen Echo raus. Ja, wir müssen auf unsere Mitarbeiter eingehen, wir müssen sie führen, wir haben Wertesysteme, wir müssen im Team abstimmen und trotzdem begegnet mir ja. das wird hier das werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, wenn du in eine bestimmte gastronomische Betriebe gehst, dann gibt es eine Ambiente, das ist die, das, das Visuelle, wenn du in einen Nahen reinkommst und dann gibt es eine Stimmung in dem Laden. Und die Stimmung ist von Gastronomie zu Gastronomie oft sehr unterschiedlich. Die Stimmung machen nicht immer die Gäste, das machen auch die Servicekräfte oder die Mitarbeiter da, die dann da drin arbeiten. Das heißt, die Art von von, von Leadership ist nicht immer so wie so ein, wie so ein roter Fahnen, der durchgeht. Das scheint denn doch... Unterschiede zu geben. Was weißt du, Janina, du kommst ja aus der Kommunikation. Leadership fängt ja oft bei einem selber an. Also, das fängt du musst, immer bei einem selber an. Du musst genau, ja vor, irgendwie gut kommunizieren. Vor der und wenn Team ich jetzt ein, wenn ich im die bin ja. und sage, aber ich muss freundlich mit meinen Mitarbeitern umgehen, dann wird dir das in der Regel durchgängig nicht gelingen. Nicht gelingen,
1: oder? nein. Das sind dann äh, Werte, die nicht zusammenpassen, genau. Nein, das fand ich aber, ähm, da kann ich nochmal auf Ben von er hat was Schönes gesagt, dieses, ähm, auch Werte leben. Das ist ganz wichtig. Also, dass man die Werte, die man also im Team bespricht oder vorgibt oder die man selber auch hat, dass man die ins Team reinbringt. Ne? Also es ist bei mir dieses, ich nenne es auch gerne diese Begeisterung, diesen Funken überspringen lassen, weil ich habe eine gewisse Begeisterung für das, was ich verkörpern möchte mit meinem Restaurant, ein Erlebnis, was ich den Gästen bieten möchte. Und ich möchte natürlich, dass mein Service-Team und mein Küchenteam, dass, diese gleich, dass die diese gleiche Begeisterung auch haben. Dass die auch sagen, hey, das ist auch unser Ziel, das ist auch unser Wunsch. Und somit ist es immer für mich dieses Thema: das, also es ist eine Kunst, all diese Individuen auf eine gemeinsame Plattform zu bringen. Also zu sagen, okay, wir haben ein gemeinsames Ziel, was wir erreichen wollen. Und natürlich hat jeder wie sein Ziel. Bei uns im Nonim
3: Zum Beispiel? Ein,
1: ein besonderes Erlebnis auch zu einer, zu einer Erinnerung machen. Also nicht ah, okay. so eine so Ein-Tagesfliege ein sein, so, ja, war ganz schön, aber schön wie überall anders auch. Oder eben vielleicht auch nicht schön wie überall anders auch, sondern dass die Leute sich daran erinnern, dass es was Besonderes ist. Und für einige vielleicht sogar ein erstes Mal, ein tolles Erlebnis. Ich meine, so ist es, denke ich, bei uns allen. Aber klar, jeder mit seiner Nuance, die er da reinbringt. Und diese Individuen zu einem gemeinsamen Ziel zu führen, das finde ich, das ist es das, was es ausmacht.
3: Ich, ich, ich verstehe euch alle drei. Ich, ich spreche mal ein bisschen aus meiner Erfahrung jetzt als Gastronom, probiere mal ein bisschen Butterbettefische zu geben. Also ich habe als Mantra, <lacht> ich habe als Mantra, habe ich gesagt, es gibt so ein Mantra. Und ich, wenn ich so ich persönlich, wenn ich äh, Weihnachtsfeier oder Personalversammlung habe und das ist dann meine Einstellung, da korrigiere ich mich auch immer wieder in meinem Umgang mit meinen Mitarbeitern, habe ein Mantra. Das heißt, ich möchte, dass meine Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen. Das ist erstmal so mein Grundmantra, was ich habe. So Und was passiert beispielsweise, wenn Mitarbeiter sich untereinander streiten oder sogar mal körperlich werden. Auch das habe ich schon gehabt. Wie, geht dir, wie gehst du damit um? Oder ähm, wenn ein Mitarbeiter sagt zu einem neuen Mitarbeiter, der zu uns neu in die Firma kommt, du mach mal ein bisschen langsamer, ähm, du musst jetzt hier nicht so Vollgas geben, wir haben hier so ein bestimmtes Thema. Also wie würdet ihr, jetzt mal in die Runde gesprochen, damit umgehen, mit so einer Situation, die ich gerade beschrieben habe? Hm, rausschmeißen.
0: Also. <lacht> ja. Nein, natürlich ja, nee, nicht. Nee, nee,
3: nein, 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 nee, nee, <lacht> das ist nicht so verkehrt, Arne, was du sagst, weil das ist immer so, oh, wir schmeißen keine Leute raus. Ich habe auch schon Leute entlassen. Also, das muss man ja auch ist, mal benennen, wenn ja, genau. wir dürfen, ja. Ja, ja so, also
1: wenn ich das benennen sollte bei mir, es gab bei mir wirklich nur einen Fall, den ich jetzt aber nicht namentlich benennen möchte. Nee, das braucht man ja nicht. Genau. Also, es gab einen einzigen Fall, wo ich wirklich in einer absoluten Sekundenentscheidung gesagt habe, okay, bis hier und nicht weiter und du bist jetzt weg. Das ist aber erst einmal vorgekommen. Was, und da, ist, da vor, das, was ist da passiert? Also ähm, das war ein Gespräch, wo diese Person Geschäftspartner von uns angegangen ist. Ah, okay. Geschäftspartner vom Restaurant und diese Person hat ein Meeting damit gesprengt. Ja, ah, okay. Und da habe ich gesagt, okay, das ist auch nicht entschuldbar und das ist auch nicht der feine Charakterzug. Und da habe ich gesagt, okay, bis hier und nicht weiter.
3: Okay, dann frage ich Ben, der ja so ein Wertesystem hat. Ich weiß, was du meinst. Sag mir mal rote Linien bei euch, die, wenn die überschritten sind, dann gibt es eine Kündigung. Habt ihr die?
2: Ja, na, selbstverständlich haben wir die. Also äh, zum Beispiel die, der respektvolle Umgang miteinander oder die körperliche Unversehrtheit des, des, des Gegenüber. Ja? Ja. Also das sind so Sachen, die, die, die ganz klar äh, No-Gos sind. Ist auch in der Form noch nie passiert bei uns. Ne? Also wir hatten jetzt noch keine Schlägerei unter irgendwie äh, dem Team. Und ne? deine 150 Mitarbeiter sind immer respektvoll miteinander umgegangen? Nein, sicherlich nicht. Aber die, meine Aufgabe ist es dort an der Stelle, dann als allererstes mal, insofern korrigierend einzuwirken, dass das Team das selber versteht. Ja, also wenn dann ein, eine Gruppe von fünf Teammitgliedern unterwegs ist und einer benimmt sich daneben, dann haben alle anderen vier zu sagen, sorry Freundchen, so nicht, das machen wir bei uns nicht. Das ist, der, das ist der Zustand, den ich haben möchte. Wenn ich jedes Mal dazukommen müsste und dann erklären müsste, dass das gegen unser Wertesystem spricht, dann habe ich meine Kommunikation in Bezug auf die Werte nicht gut ausgefüllt. Wir sprachen ja vorhin darüber, dass wir die zu leben haben. Ja, genau. Das heißt auch, dass sie sich untereinander korrigieren sollten. Ja? Natürlich ist das meine Aufgabe, immer wieder da Input zu geben und das immer auch wieder zu highlighten, dass das immer auch wieder klar ist und auch neuen Leuten klar ist, dass das Onboarding zum Beispiel vernünftig funktioniert ja? oder dass die Werte eben auch irgendwie klar sind. Habt aber am Ende Meetings
3: Ding? diesbezüglich ja, zu ja, ja, einfach wir, mal, um, wir, wir, um wir besprechen sowas zu erklären wie man das so lebt, ja. auch
2: immer mal wieder wir haben ja sogenannte All Hands Meetings wo dann alle beisammen sind ne? also von der Brauerei zu den einzelnen Locations zum Büro wo dann alle einfach mal dabei sind und die nächsten sechs Monate mal besprochen werden oder so ne wo man mal so als sage ich mal normaler normaler werden. Mitarbeiter mitbekommt was passiert denn da eigentlich gerade? Was sind die Ideen im Unternehmen? Damit man sich natürlich abgeholt fühlt und auch ein bisschen Perspektive bekommt. Äh, sowas vergisst man sonst ganz gerne mal. Ne? Wirklich alle mitzunehmen, weil wir uns ja wahnsinnig schnell vorwärts bewegen. Und da vergisst man ganz gerne mal auch alle mitzunehmen, wenn man da nicht regelmäßig auch eine Art Konzept hat, um alle wieder abzuholen. Aber in Bezug auf dieses dieses Korrigieren von äh, Fehlverhalten ist es ganz wichtig, dass man eben die einzelnen Teamleads dazu Empowered, sie auch wirklich dazu befähigt, äh, da korrigieren einzugreifen, weil ich a, nicht immer da bin, auch gar nicht immer da sein kann, ja, und es auch gar nicht möchte, muss ich ganz ehrlich sagen, und wenn wir es leben, dann muss es eben auch von jedem gelebt werden, nicht nur von mir und zwei, drei anderen, sondern eben auch von den Leuten, die tagtäglich auf der Bühne stehen und vorm Gast stehen, ne? das ist also ganz, ganz wichtig.
3: Ihr habt ja jetzt einen Biergarten, das ist nochmal eine ein, nachgefragt, ist ja so, Ben, wenn ihr einen Biergarten habt, dann ist ja oft ein sehr viel gemischteres Publikum jetzt als bei Arne im, im Brix, ne. Da, der hat ja schon ein Zielpublikum. Sage Total. Ich, würde ich jetzt sagen, oder Janina im, im No Name auch. Das heißt, da werden da bestimmt mal Betrunkene oder keine Ahnung sein, also grenzüberschreitende. Alle Gäste genau. sind ja auch nicht nett. Und wenn, wenn du jetzt, also,
2: machen wir mal ein ganz simples Beispiel, was vielleicht ein bisschen plakativ ist, aber was irgendwie jeder direkt nachvollziehen kann. Du hast eine relativ junge Servicekraft, weiblich, ja, vielleicht 20, ja, die auch noch attraktiv ist und dementsprechend von einer Gruppe von fünf Männern irgendwie ganz gerne mal falsch angesprochen wird. Diese dann auch direkt über den Teamlead, ihren Vorgesetzten oder ihre Vorgesetzte direkt zu befähigen, zu sagen, hey Freundchen, das machen wir hier nicht. Wenn, wenn ich das jetzt noch einmal mitbekomme, schmeiße ich dich raus. Ihr also zu sagen, das ist okay, wenn du diesen Gast oder diese Gastgruppe rausschmeißt, da brauchst du gar nicht nachfragen. Das musst du natürlich einmal hoch eskalieren, dass der jeweilige Manager am Abend oder am Tag das mitbekommt. Ja? Aber ihr auch gleich das Selbstbewusstsein zu geben, richtig in die Situation zu agieren und zu wissen, dass das vom Unternehmen gedeckt ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Absolut. Weil die Leute dann nämlich auch vernünftig darauf reagieren können. Und das ist eben auch etwas, wo, wo wir uns unsere unserer eigenen Kommunikation über die letzten Jahre ganz oft hinterfragt haben, wie leben wir es richtig vor, wie, wie befähigen wir die Leute damit auch. Das Problem hast du ja vielleicht in der Größenordnung, wie es jetzt bei Arne ist, gar nicht so, weil du immer direkt da bist. Ja, Du kannst immer direkt auch vortanzen und das einfach leben. Wenn Arne das in seinem Laden lebt, dann, dann ist es irgendwie bei allen klar. Wenn ich das lebe, aber dann nicht da bin, dann ist es überhaupt keinem klar. Ne? Also muss ich ganz klar den Leuten das mitgeben und sie befähigen, das dazu zu machen. Und dann hast du ja grundsätzlich auch oft das Problem, oder grundsätzlich hast du das Problem, dass du Dinge ja früher siehst, als das vielleicht der normale Mitarbeiter sieht. Ja, du, die, die fallen schon Dinge auf, Fehlverhalten, Grundzüge einer, einer Person, wo du denkst, hm, Mal gucken, ob das richtig funktioniert oder ob das nicht vielleicht für das na, wenn eine Person vielleicht nicht immer ganz ehrlich ist oder relativ schnell neidisch ist, weil weil der andere irgendwie das Wochenende frei bekommen hat und da so. immer wieder stänkert oder ah, du dann okay. merkst, okay, das mit dem Tipp wird vielleicht nicht ganz so äh, fair gerade gehand, gehandhabt, ne? oder sich der 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 etwas ältere Kellner immer die gute Station gibt ja und dem anderen Neuen vielleicht überhaupt nicht die Möglichkeit gibt da okay. irgendwie dran teilzunehmen ja. wo du schon merkst in so kleinen Situationen da, da da ist eine Unwucht drin dann musst du eben auch direkt reingehen und mit den Leuten darüber sprechen und das eben oft zu Zeitpunkten wo es dem Gegenüber noch gar nicht klar ist also du hast immer eine gewisse Überzeugungsarbeit mitzubringen und das hilft natürlich ganz ungemein, wenn das dein Team eben auch so sieht. Wenn sie es auch schon zu einem früheren Zeitpunkt mitbekommen, hm, ich weiß noch nicht genau, ob diese Person jetzt vielleicht so in unser Team passt. Da so eine Grundstimmung hinzubekommen, ist ganz wichtig, weil man dann nämlich auch ganz gut aufeinander aufpassen kann.
3: Ist das Theorie Arne, was der Ben sagt? Oder
2: der nee, das ist, ist Praxis. Das
3: Beste also in der Praxis in Form von, weißt du, was Ben gerade sagt, hört sich für mich richtig gut an. Ja, ist so, so muss, So muss der Dampfer fahren. Ich kann es nicht sein, dass aber den Sommer, 30 Grad, Terrasse, Stress, Dings,
0: dass der Alltag denn schon anders aussehen kann? Nö, oder wie lebst du das in deinem Laden jetzt? Ich, ich glaube, wir drei ticken egal, ob Janine, Ben oder ich. Das beste Leadership ist das Leadership, was eigentlich nicht uns drei braucht im Laden. Und es wird immer, das ist aber Gastronomie, du wirst immer Probleme haben die tagtäglich anders ist. Heute sind es die fünf, ähm, fünf Männer im, im Biergarten, die das 20-jährige Mädchen anmachen. Morgen sind es die Rentner, die den Mann fertig machen, weil er das Bier falsch gebracht hat. Was das sind ist, deine
3: Themen in der, ähm, hier im Leadership, wo du merkst, irgendwie da muss ich eine Entscheidung treffen oder da entscheidet das Team. Hast du da auch spezielle Themen im, in euren Fine-Dining-Rahmen?
0: Naja, was was heißt was heißt Themen oder Fine Dining Rahmen? Also ich glaube, es ist immer schwierig, dem, vom Vorgesetzten die Gedanken, was man selber hat, wie man sich das vorstellt, auszudrücken, so dass es der Angestellte, Mitarbeiter versteht. Ja. ja, also versuchen natürlich relativ viel zu kommunizieren und zu erzählen. So weiß ja, also mein Team weiß alles, was auf dem Bankkonto drauf ist, wie gut, wie schlecht, was für Projekte, was irgendwie mit Arbeitskleidung geschaffen ist was in zwei Jahren passiert, was in einem Jahr passiert, was aber auch vielleicht in acht oder zehn Jahren passieren könnte. Das Thema ist transparent, was du führst. Genau, ja, okay. ja, also das, das, das weiß jeder Einzelne. Und das sind natürlich klar auch immer Einzelgespräche, die du dir irgendwo führst. Und du merkst natürlich auch, wen kannst du mit was belasten und mit wem kannst du über welche Themen sprechen. Ich weiß, dass ich mit Sabine über andere Themen sprechen kann als mit Francesca. Ja, Sabine ist die Restaurantleitung, Francesca ist im ähm, Chefdoron. Genauso wie ist es in der Küche auch. Patrick ist Zuschiff, Norman ist Zuschiff. Das sind zwar beide gleichgesetzt, aber ich weiß, der eine ist eher innovativ, moderner, der andere ist mehr klassisch. Also weiß ich auch, mit wem ich über was sprechen kann.
3: Aber ist nicht bei euch im, 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 im Fine Dining Bereich irgendwie, also bei mir geht es manchmal so, umso teurer die Speisekarte, was ja im Fine Dining anders ist als im, im Biergarten, sage ich mir, umso höher ist manchmal bei mir der Anspruch, auch was der Service anbelangt. Ich glaub, ich glaub, das also die, 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 die Fehlerquote in Anführungsstrichen, Arne, ist bei mir niedriger gesetzt, als, als wenn ich im Biergarten bin und das Bier schwappt mal über aber, ein, genau, ein blödes aber das, jetzt, ja. aber,
0: aber das ist ja erstmal die Frage, warum ist es so? Und was können wir dafür tun? Also Punkt Nummer eins ist, ähm, wir versuchen alles, um uns zufrieden zu machen, jeden Tag. Wenn wir zufrieden sind mit dem, was wir jeden Tag machen, ist es der Gast auch weil wir das natürlich irgendwo nach draußen tragen und vermitteln. Wenn du jetzt hier ins Restaurant reinkommst, ein Viergang-Menü bestellst für 85 Euro, mit zwei Amesbursch, einem Sauerteigbrotgang, zwei Pitifus hinten dran, inklusive Wasser, und dann mit einem höheren Anspruch in diese Bewertung reingehst, dann ist es für uns vollkommen in Ordnung, weil wir natürlich jeden Gast versuchen, glücklich zu machen. Für mich aber die Frage stellt, warum? Weil gehst du zum Italiener, auf der Ecke oder ins andere Restaurant, dann zahlst du 25 Euro für eine Vorspeise, 36 Euro für einen Hauptgang und bis bei zwei Gängen 60 Euro, 50 Euro, hm. kriegst bei mir fünf Gänge mehr für 30 Euro mehr. Der Vergleich ist der Tod des Erfolges. Hat Aber das ist dann halt die Frage, warum kommst du mit einem Werdesystem her und sagst, das ist das, was ich erwarte auf dem Fine Dining Niveau, nur weil wir versuchen, toll zu kochen und schön zu servieren. Und bewährt es dann einen Fehler, wenn die Flasche Wasser vielleicht mal runterfällt? Ja, eine gute Frage, Arne. Ähm, ja. ähm,
3: also die, ja, ja. die, die
1: Kunst ist es, wie man solche Fehler ausmerzt im Serviceteam. Jedem von uns kann eine Flasche Wasser runterfallen. Ist uns letztens auch passiert. Aber das wurde so toll und so schnell gelöst. Und mit den Gästen gleichzeitig kommuniziert. Wunderbar. Hm. Und dann, und dann merkt es der Raum gar nicht. Der nimmt es gar nicht wahr, dass da gerade was passiert ist, wenn es gut gelöst wird mit charmant, vielleicht auch mal mit einem freundlichen frechen Wort. Und aber wenn es wenn es gut gelöst wird, dann dann sind solche Fehler also nicht ja, der Rede wert. Die Frage ist
3: denn und und dann kann Ben gleich mal fragen: Braucht man im Freien Dining, wenn du von Leaderships redest, Mitarbeiter, die eine höhere Sozialkompetenz haben als bei euch im Biergarten?
1: Oh, das möchte ich wieder mit Ja oder Nein beantworten. Nein, das ist das ja... Ja, weißt du, was meine aber
0: jetzt? ja? Herausforderer müssen studiert ja, sein. Ich glaube, ja, der Kontakt
1: ist enger im Fine Dining vielleicht. Also, als,
2: als allererstes muss ich das ja mal kurz gerade rücken. Ne? Wir sind nicht nur ein Biergarten. Ja, also ich weiß nicht, das hat's ja recht. Wir sind, wir sind, wir sind das, das, das einzigste Brauhaus in Deutschland, was im Gourmetio gelistet ist. Ja? Ja, ja, Gott sei Dank, und, und, jetzt habe ich dich erwischt. Auch. Und, und das, das seit 2017. Also von daher, trotz der Menge an Menschen, die wir da, die wir da haben, ja. weil der Biergarten natürlich Teil des Ladens ist im Gleisdreieck, äh, haben wir ja trotzdem eine ganz hervorragende Küche und ein ja. Service ja. im Restaurant. Das Schöne an der Sache ist auch, und deshalb fand ich es am Anfang immer so, sage ich mal, entspannend, ja, wenn man das Wort überhaupt dann diesbezüglich nutzen kann, dass unsere Gäste eben mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen sind. Und ich habe den äh, Jungs und Mädels um mich herum gesagt, als ich immer noch selber mit in der Küche stand und den ganzen Laden aufgebaut haben. Ich sage, entspannt euch. Am Ende des Tages sind wir auch nur im Brauhaus. Wenn jetzt mal was falsch läuft, dann machen wir es morgen besser. Mhm. Aber wir haben nicht den Anspruch, dass, dass das jetzt ein Sternenladen ist und es jetzt unbedingt alles stimmig sein muss. Aber das weil das könnte ja ein, ein, könnt ne? ein Tester im Restaurant sind. So, genau. Das ist also etwas, was, was dazu führt, dass wir etwas entspannter an die, an, an die Sache rangehen. Trifft aber auch den Punkt, den ich vorhin schon kurz probiert habe zu skizzieren. Es geht ganz klar um die Verantwortung und das Verantwortungsbewusstsein eines jeden Mitarbeiters. Wir entscheiden, was gut ist, nicht der Gast. Der Gast nimmt es dann entgegen und findet das dann vielleicht gut. Aber wir entscheiden, ob das jetzt unseren Qualitätsansprüchen genüge trägt oder eben nicht. Und das merken wir jetzt viel früher, als das vielleicht ein Gast merkt. Es gibt ja ganz oft Punkte, wo es der Gast vielleicht gar nicht mitbekommt. Und wir trotzdem am Ende des Abends drüber sprechen und sagen, ey, das müssen wir nächstes Mal vielleicht besser machen. Hat jetzt keiner mitbekommen. ja, Aber morgen muss es anders funktionieren. Ja? Das heißt also, wir entscheiden zum Beispiel in der Küche, am Pass, geht der Teller nach raus oder nicht? ja, äh, wie, wie ist die Ansprache vom Service? Wie ist das Erklären, das sensorische Erklären auch vom Bier? Wie ist vielleicht auch die Beschreibung des Bier- und Food-Pairings? Funktioniert das alles so? Und da entscheiden wir eben, was 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 gut oder schlecht ist, weil der Gast an der Stelle ja noch gar nicht kann. Im besten Fall überraschen wir den Gast ja mit etwas, wo am Ende des Tages da steht, wow, dass das ein Brauhaus auch sein kann. Deshalb arbeiten wir natürlich mit einer gewissen, ich sag mal, Toleranz, die wir da haben, die wir aber durch unsere eigene Arbeit minimieren wollen. Wir wollen ja eigentlich, dass der Gast mit einer gewissen Erwartungshaltung zu uns kommt, weil wir seit Jahren aus äh, preisgekröntes Restaurant sind. Ja? Und deshalb äh, ändert sich das nach und nach, aber es lebt immer von dem Mitarbeiter, der dieses Verantwortungsbewusstsein haben muss. Und da geht es eben darum, wann gehst du in eine Situation rein? Wann entscheidest du dich als normaler Mitarbeiter oder als einfacher Mitarbeiter einfach mal zu sagen, nee, das passt nicht mehr, das entspricht nicht unserem, unserem Wertesystem, das entspricht nicht unserem Qualitätsbewusstsein, das machen wir so nicht. ja Also ein Beispiel ist, voller Laden, das Bier steht da und äh, es wird nicht in der, in der Zeit abgeholt, fristgerecht, sage ich mal und der Schaum ist weg. Nimmst du es dann mit oder nimmst du es nicht mit? Ja? Oder sagst du eben als als Kellner dann an der Stelle, sorry Leute, könnt ihr es mir nochmal machen, äh, das entspricht nicht optisch und geschmacklich, wahrscheinlich nicht unserer ja, Vorstellung. der Mann, Bier jetzt hat, der neu. steht
3: gerade am Pass und sagt, Mann, bring das Bier raus, ich habe hier noch zu tun. Ja, völlig richtig. Das, das ist, ist ja das das ist ist der, ist der klassische ist Konflikt. Ja auch, das, das, ist ja klassische das ist ja auch Konflikte. der klassische
2: Konflikt zwischen Service und, ja. und, und, und Küche. Die wollen jetzt schnell weitermachen, die möchten ganz gerne ja, den nächsten Bonk abarbeiten, da, ja, da ist ja der genau. Stress hoch und die Falle ist schon heiß und alles läuft schon und der nächste Fisch ist schon fast bei der Temperatur und wir müssen uns beeilen. Und der Service sagt, sorry Leute, da fehlt was, kann ich so nicht mitnehmen. Ja, Genau da trifft sich aber und da musst du immer ganz klar eine rote Linie reinbringen, die du selber vorlebst. Und die alle deine Mitarbeiter auch leben. Und dann ist es auch ganz klar, dass einer dann auf der anderen Seite steht und sagt, tut mir leid, guck dir doch an, was wir vereinbart haben, was du gerade machst, entspricht ja. nicht unserer Vereinbarung, bitte nochmal von vorne. Und das äh, hat dann eben auch was mit guter Teamführung zu tun, dass das irgendwie allen klar ist, dieser Erwartungshaltung allen
3: klar Ich, ich habe es verstanden. Also das hört sich schon bei dir, äh, deswegen habe ich dich auch eingeladen, lieber Ben, hört sich schon an, als wenn du da in der Tiefe, ihr euch als als Lieder, sage ich jetzt mal, schon viele Gedanken darüber gemacht habt. Das Thema bei euch, wenn ich es richtig übersetze, heißt, wir machen eine Berlo-Gastronomie. Ich sage mal im klassischen Sinne, mhm. weil ihr wirklich eine gute Küche habt. Und den Biergarten ist wirklich nicht alles, der sein, weil auch im KDW seid ihr ja. Und unsere Werte und das, was wir an Qualität und an Sozialkompetenz mitbringen, Fassen wir in einen Rahmen und der Gast hat die Wahl, ob er das gut findet oder nicht gut findet. Dann kann er wegbleiben oder zu euch kommen. Mal ein bisschen übertrieben formuliert.
2: Klar, wichtig ja. ist nur, dass wir, dass wir, das dann auch täglich einhalten. Ja, ja, das ist ja? schon. Klar. Also das ist der Punkt.
3: Zurück zu euch bei Janina und Arne. Habt ihr denn so einen Rahmen auch gesetzt? Ich, 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 bin jetzt mal ein bisschen provokativ. Bist du denn, wenn du jetzt No Name machst, sag ihr denn, ihr seid jetzt dann angetreten vor zwei Jahren sagt, Mann, unser Ehrgeiz ist, wenn ihr im Teamleading seid, in zwei Jahren wollen wir einen Michelin-Stern haben, beispielsweise. Das ist ja immer das Thema vom fine -Teining. auch die Frage an dich, Ada.
1: Bei uns ist es tatsächlich spannend, weil es da anfangs in der Diskussion tatsächlich auseinander ging. Also ich sag mal so, wir haben jetzt den ähm, Tim Tanneberger bei uns aus dem 144 seiner Zeit ähm, und ich glaube schon, unausgesprochen haben viele Köche einfach den Wunsch nach einem Stern. So, tatsächlich aus meiner Teamführung heraus, aus meinem Wunschdenken heraus, habe ich den Wunsch nicht. Ich bin nicht böse, wenn es passiert, aber ich habe tatsächlich nicht dieses Ziel des Sterns, gar nicht. Mir geht es darum, dass, dass wir tatsächlich bei uns im Restaurant ja, dieses Erlebnis ist ja auch ein Wort, was jeder benutzt, aber tatsächlich, ich liebe Kommunikation. Ich liebe es, wenn wir den Gästen etwas zeigen, was sie noch nicht hatten und das meine ich bei uns tatsächlich nicht nur kulinarisch. Wir haben ja auch den Kunstaspekt bei uns, diese art bei uns, wo, wo es wahnsinnig viele ganz persönliche Geschichten zu gibt, weil das alles Freunde von uns sind und nicht einfach nur irgendwelche eingekauften Künstler. Das
3: sind ja auch die drei Säulen. ne? Also Qualität, genau. was auf den Teller kommt, mm. dann die Visualität, also ich komme in LAN, Laden, genau. schaffe eine Ambiente und dann gibt es den Service noch dazu, würde ich jetzt mal so rudimentär sagen.
1: Ja, genau. Wir hatten ja seinerzeit auch den Wunsch, die Events stärker zu pushen. Das ist jetzt durch Corona natürlich eine ganze Zeit lang nicht möglich gewesen. Das kommt jetzt wieder. Ähm, von daher sage ich mal, Sternewunsch mal außen vor. Es gibt auch bei uns tatsächlich unterschiedliche Vorstellungen und dann nähern wir uns an und dann überlegen wir, wie machen wir es und wer kann oder darf auch was verwirklichen. Genau das gleiche auch zum Serviceverhalten. Äh, ähm, ich hatte auch mal Servicekräfte, die da etwas klassischer rangegangen sind, ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, nee, du, das ist nicht meins. Ich brauche das nicht so klassisch, ich möchte das nicht so klassisch, ich möchte das lockerer, frecher, witziger, professionell immer, aber einfach mal mit mehr Pep. Und so haben wir uns einfach ja unsere Sprache im Team, im Restaurant erarbeitet. Und tatsächlich sage ich da, es gibt ja nicht den einen Gast. Es mag mal das, vielleicht jetzt mal ganz klassisch gesagt, das klassische ältere Ehepaar kommen, was es noch klassisch mag. Ja gut, die werden sich vielleicht ein bisschen wundern, aber haben vielleicht trotzdem Spaß. Und dann kommen vielleicht eher die ganz jungen, hippen, neureichen, die sagen, hey, die wollen mal einen total tollen Abend haben und wollen vorglühen bei uns und sich auf irgendeinen tollen, anregenden Abend vorbereiten. Also es gibt nicht diesen einen Gast mit der einen Erwartung. Ich glaube auch, dass das da sehr unterschiedlich ist.
3: Ich komme aber nochmal zurück, Janina, weil mich würde jetzt interessieren zum Thema Leadership. Zum mhm. Beispiel, du hast jetzt einen Koch, den Namen hast du gerade erwähnt. Mhm, der, der, ja. Wie sage ich noch nochmal schnell?
1: Tim Tanneberger.
3: Tim Tanneberger. ist auch relativ bekannt. Du kennst ihn wahrscheinlich auch. An, ja, genau. So. Wie überprüfst du denn als Chef, ob den Teller oder das, was er dir auf den Teller bringt, eigentlich eine Qualität hat, die du gut findest? Also hast du selber als Quereinsteigerin, traust du dir zu, bist du das, bringst du die Zunge mit, zu sagen, weißt du, kannst mir jetzt erzählen, was du willst. Ich find's nicht gut, das will ich nicht auf meiner Karte haben. Arne, denke ich, kann das, weil er ja Küchenchef ist. Wie gut, gehst also du da, da, da muss uns? ich
1: ganz klar sagen, wir hatten es ja gesagt, ich bin Quereinsteiger und als Deswegen ja kannst du eine gute genau,
3: Zunge haben. Das ist nicht ähm, davon Die habe
1: ich jetzt entwickelt tatsächlich. Ja? Mittlerweile ja. Aber nun ist es natürlich auch so, dass ich sage, ich habe, ich habe mir natürlich die Expertise reingeholt. Ich habe ein fine dining Restaurant. Das heißt, ich habe einen Küchenchef mit Expertise, ähm, wo ich natürlich in dieser intensiven Form gar nicht mitreden kann. Das würde ich mir auch nicht anmaßen, weil ich arbeite nicht in der Küche. Ne, ich das, was ich reinbringe, sind die Werte im Sinne, dass ich sage, hör zu. Zum, ich sage mal ein klassisches Beispiel. Das habe ich. Ähm, eigentlich von Tag 1 an gesagt, ich habe gesagt, hör zu, wenn ich esse, ich möchte Spaß haben. Das heißt, ich bin jemand, ich esse gerne mit den Händen. Ich möchte mein Essen auch mal wieder anfassen. Ich möchte Dining hin oder her. Ich möchte, dass es in Ordnung ist, wenn man mal zwischendurch einen Gang hat im Menü oder zwei Gänge im Menü, die man tatsächlich vielleicht mit der Hand essen kann. So, das war so ein übergeordnetes Thema, was ich hier reingebracht habe. Und das hat er wunderbar durchgezogen. Wir haben eine Lammrippe gehabt, die, da gab es war eine nette, schöne, feuchte Serviette dazu, aber es gab kein Besteck dazu. Wir haben derzeit einen Käsetoast, das isst man mit der Hand. Und bei dem Brot, wenn wir unser Brot annoncieren, sagen wir auch, gerne bitte reinditschen. Klar, wir, wir legen noch ein Brotmesser dazu, aber die Empfehlung ist immer… Also das hast
3: immer, du als Input in die Küche mit reingegeben und das wurde genau. dann auch angenommen. Ja, aber ich würde… Er hat jetzt würd, nicht gesagt, also, oh Gott, was erzählt die denn jetzt schon wieder für Ja genau, also das wurde <lacht> zum Beispiel
1: hervorragend umgesetzt, dass wir wirklich Gänge haben, die man mit den Fingern essen kann. Ja. Also ich kann mir nicht anmaßen, ihm zu sagen, wie er kochen muss. Dafür habe ich ihn das erst weiß. Ne? Und ähm, dass ich jetzt sage, ich möchte Diversität auf der Speisekarte haben. Also ja, bei uns gibt es auch Fisch und Fleisch und nicht nur Pflanzliches und das soll auch so bleiben. Ne? Aber natürlich ansonsten in der Kreation, also kann kann und will ich ihn auch nicht einschränken.
3: Was würdest du sagen, Arne, wenn du jetzt jemand hättest wie Janina und sagst, ich will jetzt Essen auf dem Teller und dass ich mit der Hand essen kann?
0: Das alles Berechtigkeit. Also es ist ja. Das ist <lacht> <lacht> Nein, aber, das ist, aber das, ist, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, so wie wir natürlich auch unsere Herangehensweise haben. Ich meine, auch ich bin mal Tage nicht da und dann müssen die Jungs armes entscheiden, was sie kochen oder wie sie kochen. Aber das ist, da kommen wir wieder auf dieses Leadership hin, wo es heißt, das beste Leadership ist, wenn ich überflüssig bin.
3: Ja. Naja, das glaube ich dir gerade nicht so. Doch, das also, wie, nein, das, das ist so. Also bei Janina habe ich es jetzt verstanden, Ben, ben habe ich es auch verstanden. Bei mir ben, nicht. Bei dir habe ich es nicht <lacht> verstanden, ich frage das auch wirklich nochmal nach, weil also, ich, wenn ich habe dich dahingehend verstanden, dass du wirklich ein Leadership und ein Lan haben willst, wo die Gäste Spaß haben sollen, die sollen auch kreativ essen. Ich habe verstanden, dir ist ein Stern nicht wichtig, aber der Lan sollte möglichst voll sein, vermute ich mal, ne? Also dass dass der Erfolg dieses wieder trägt und ähm, das schafft doch deine Restaurantleiterin. Wenn ich jetzt so ahne zu dir komme und... Damit möchte ich einen Lernladen haben, keine Nein, Gäste, unzufriedene natürlich Personal. Ja, Aber ich glaube glaub schon, dass der, <lacht> oder wenn ich mich täusche, dann sag es doch, wenn du dann so ein Team hast und der Ben und so Vorgaben gemacht macht, was ist unser Wert etc., sitzt ihr denn nicht hier zusammen und sagt, pass mal auf in so und so vielen Jahren wollen wir einen Michelin-Stern haben? Wir wollen nein, eine Qualität auf den Teller bringen, die auch anerkannt wird? Nein, das hat nichts mit Anerkennung oder sowas
0: zu tun. sondern Oder, oder ist das weg eigentlich? Nein, ist, ne? unsere Herangehensweise ist ja eine ganz andere. Wir haben damals im Lockdown gegründet und für uns ist es ganz klar, Geld zu verdienen, dass wir jeden Monat die Rechnungen bezahlen können wir haben keine 200.000 Euro auf dem Konto, wenn wir mal drei Monate schlecht sind, naja, dann gucken wir mal, was passiert. Es gibt die Rüchte, das in der Stadt, dass das so ist, aber egal. <lacht> Wie, hier? Ja, nein. nein ja. Stimmt, nein. in der Corona-Zeit Millionen verdient. Ja, ich, ver genau. ich vergesse dir immer. Hast du nicht so das Boxen gemacht? <lacht> ja. Hat Boxen gemacht, ja. Ja, 1.000 Stück am Tag haben wir verkauft. Na, ja, nein, Quatsch. Nein, nein, Quatsch. Ja. Ähm, Nein, aber es ist, es ist natürlich jedem irgendwie klar zu, machen, zu sagen, okay, wir brauchen eine gewisse Anzahl von Gästen am Abend, die natürlich einen gewissen Umsatz irgendwo da lassen, damit wir natürlich alle ein ruhiges Leben haben und auch, dass die Angestellten jeden Monat ihr Geld bekommen, ohne Probleme, mit Sicherheit. Das können wir seit zwei Jahren bewerkstelligen. Wir sind ja in diese Räumlichkeiten rein, mit, mit einem Kredit, ohne Inhaber, ohne Teilhaber, ohne Investor, alles auf meine Karte. Inhaber bist du doch. Genau, also ohne Geldgeber, ohne einen zweiten Mann irgendwo. ja, Mit dem ein Geld, was ich von der Bank bekommen kann als Privatperson. Und haben natürlich mit der Restaurantfläche, die ist nach wie vor so, wie sie war, als wir sie übernommen haben. Und sind jetzt natürlich in diesen letzten zwei Jahren, Stück bei Stück gewisse Sachen neu zu machen. Neue Stühle, neue, neues Equipment in der Küche, neue Gläser, neue Flaschen und so weiter weiter und so fort, ja, dass wir nach wie vor immer weiter irgendwann am Austauschen sind und am Neumachen sind. So, das muss aber bezahlt werden. Und hier ist es bei uns ist es halt ganz, ganz wichtig, dass jeder Mitarbeiter a sensibel ist und weiß natürlich, ja, ein Glas von von Josephine Hütte kostet 30, 40 Euro. Ein Teller, der handgemacht ist, kostet 25, 30, 40 Euro. Wenn einer kaputt geht, ja, es heißt es im Endeffekt, ein Gast, der abends da war, geht drauf. Weil wir einen neuen Teller kaufen müssen. Ja. Übertrieben gesprochen. Ja. Also zu ver verschaulichen, was kostet eigentlich was? Auch zu verschaulichen, okay, in der Energiekrise, ich lasse den Ofen laufen, obwohl ich den gar nicht brauche, das kostet mich in einer Stunde zehn Euro. Als Beispiel. Das muss der Angestellte ja wissen. Ja, gerade in Führungsposition, damit er da sensibel und auch auch mit umgehen kann. weil die sind ja im Endeffekt dafür da. Aber wer bestimmt? Ja, habe ich verstanden. Aber wer bestimmt, Arne? Sorry, das ich dazwischen, Gretchen,
3: Wer bestimmt bei dir in deinem Restaurant, in deiner Firma, wie sich die Firma entwickeln soll, wo es hingeht? wie die Wir fünf. Ihr macht es zu fünf. Wir fünft.
0: alle. Wir alle fünf, die hier arbeiten. Okay. Ganz klar. Also es gibt natürlich eine Idee, wo wir gerne hin wollen und was wir was wir machen wollen. Aber auch das ist natürlich im Team besprochen sagen: Okay, was haben, was können wir tun? Können wir was machen? Wir? Machen wir ein Menü? Machen wir das täglich wechselnd? Was haben wir für finanzielle Möglichkeiten? Machen wir ein Allerkart mit rein? Was können wir eigentlich noch mehr für den Gast tun? Wie können wir sie uns für den Winter aufstellen, wenn wirklich mal drei Stunden der Strom abgestellt werden sollte oder auch nicht? Was können wir da irgendwo bewegen? Ähm, kochen wir im Winter vielleicht für, für Obdachlose nochmal, um so ein Charity-Event zu machen? Das sind alles Ideen, die aber jeder von sich aus mit reinbringen soll, aber dann auch im Team irgendwo entscheidend, äh, besprochen werden und entschieden werden, okay, machen wir oder machen wir nicht. Wie ja? es bei
3: euch, bin, wer bestimmt bei euch, wo die Firma hinläuft, also Vision in der Firma? Und Das machen
2: wir zusammen im Führungsteam, sage ich mal. ne? Führungsteam heißt was? Ähm, na Katharina und ich vor allen Dingen erstmal als, als Geschäftsführer ne? und dann kommt Micha natürlich noch dazu als Mitgründer äh, und der äh, Chefbraumeister und Markus, äh, unser CEO, der noch mit dazu gekommen ist. Ihr äh, seid
3: fünf denn, die das intern bestimmen? Wo bitte? Ihr also ihr seid so fünf, die das dann
2: bestimmen? Vier.
3: Vier, vier, ja. vier,
2: aber auch das ist natürlich so, dass wir ganz hervorragende Leute um uns herum haben und es wäre töricht, sie nicht mit einzubinden. Ja, Also da hast du es natürlich genauso, dass wir natürlich solche strategischen Themen mitgehen und natürlich auch über den Tellerrand gucken können und uns überlegen, welchen Impact könnte das haben, äh, was müssen wir an welcher Stelle noch beachten, weil vielleicht der derjenige oder diejenige, die gerade vor uns sitzen, vielleicht gar nicht alles überblicken können, ne? Also es ist ja nicht so, dass jeder bei uns den gleichen Informationsstand hat, aufgrund der Größe überhaupt nicht machbar. Ne? Deshalb ist es natürlich so, dass, dass dass wir uns oft auch hinsetzen und solche strategischen Themen miteinander besprechen, aber wir holen uns immer das Team oder Teile vom Team mit dazu, also, also, um die Sachen gut auszu auszuarbeiten, weil am Ende des Tages muss es ja auch umgesetzt und verstanden werden. Ne? Also es bringt überhaupt nichts da, wie so ein Kaiser zu reagieren und dann irgendwelche Sachen festzulegen und niemand versteht's. ja. Das muss eben auch schon relativ schnell dann auch klar sein. Aber es ist natürlich auch unsere Aufgabe, den Leuten so viel Informationen zu geben, dass sie vielleicht unsere Entscheidung auch nachvollziehen können. Okay.
3: Also als Beispiel: ähm, Ihr seid ja in ausgewählten. Ähm Supermärkten schon sehr gut in Berlin vertreten. Ich glaube, bei Edeka, in Frische Paradies oder keine Ahnung. also Rewe, in Rewe etc. und so weiter. Das ist ja eine Marketingentscheidung, die man macht. Ne? Man sagt dann, wir wollen jetzt skalieren und breiten einfach äh, mal unsere Flaschenbiere, bringen wir in den Berliner Markt. Wir, das entscheidet hier im, 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 im Vierer-Team. Ich, ich weiß dann, gar nicht, ob
2: das eine Marketingentscheidung ist. Also das, naja. Also entweder du, du, du machst wirklich nur Special Brews und hast dann auch wirklich eine, eine ganz, ganz enge Nische, die du bearbeitest musstest dann mit ganz speziellen Bieren darauf anlegen, auch regelmäßig ausverkauft zu sein. Ansonsten ist das Produkt Bier etwas, was auf Masse funktioniert. Ja. Ja. Also du brauchst ein gewisses Volumen, ja, um, sich zu drehen, um ja. dir ein paar Sachen auch leisten zu können. Also wir haben es gesehen, dass leider auch in der Corona-Zeit viele Brauereien eben nicht geschafft haben. Ja. Äh, und das ist natürlich erstens wahnsinnig schade. Äh, liegt aber auch daran, dass man sich vielleicht nicht so breit aufgestellt hat. Uns wird ja oft vorgeworfen, oh, ihr seid ja gar nicht mehr so richtig klein oder so richtig Craft-Bier. Weil äh, wir zum Beispiel äh, bei Rewe im Supermarkt stehen, ja. Wo du dir aber denkst, wir machen auch immer noch unsere kleinen Brews, die wir vielleicht in Kollaboration mit irgendeiner anderen Brauerei machen oder was ganz Spezielles, ein Seasonal Special oder sowas. Die Dinge, wo wir uns ein bisschen ausleben können. ja, Aber die bezahlen nicht deine Rechnung. Das ist eben das Problem an der ja. Stelle, ja. ja okay. Du musst dann an irgendeiner Stelle sind wir schon auch eine Firma. Ja und und sind jetzt nicht nur der 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 nerdy Laden der irgendwie so ein bisschen handwerklich agiert aber eigentlich nicht so richtig Zahlen zusammenpacken kann also am Ende des Tages ist das auch schon Business und es muss auch irgendwie nicht nur umsatzseitig sondern auch kostenseitig funktionieren ne also deshalb sind äh, ähm, solche Entscheidungen Biere in den großen Markt in den Handel zu bringen Übrigens etwas, was uns auch in der Corona-Pandemie ungemein geholfen hat, dass wir da schon zu einem Zeitpunkt eben auch den den Fuß in der Tür hatten. Also alle konnten ja nicht mehr in der Gastronomie verkaufen. Catering komplett weggebrochen, Restaurants alle zu. Wir haben zu dem Zeitpunkt über 60 Prozent unseres Sales-Mixes ging in die Gastronomie. Was meinst Komm. du, weil wir am Schwimmen waren, das plötzlich alles nachzuholen? Kommen wir nachher zum Thema
3: Krisenzeiten. Dann ja. wäre, wäre das ganz gut. Ähm, noch mal Janina, für dich nochmal zum leadership ich habe jetzt verstanden, wie eine Firma sich aufgestellt wird. Ist es jetzt dieses No-Name-Restaurant, ist es jetzt so dein Baby und da lebe ich drinne und dann mache ich das? Oder gibt es da auch Visionen, so unter dem Stichwort, ja, wenn es gut läuft, mache ich ein zweites Restaurant oder ich will das erweitern oder ist es jetzt so für dich? Also beispielsweise irgendwann überholt sich ja auch mal so ein, ja, ihr seid relativ provokativ mit eurer Kunst, ihr habt bon, Bonnitsch bei euch im Nahen, äh, was ich sehr mag, aber ist schon für bestimmte Leute provokativ. Sagst du, das ziehen wir jetzt durch, solange es geht? oder?
1: Ähm, da will ich jetzt gar nicht so weit in die Zukunft schauen. Vielleicht ähm, gehe ich mal so ein paar Schritte zurück, wenn ich mal so unsere anderen Projekte betrachte. Und wenn ich uns sage, dann rede ich von mir und meinem Partner, Geschäftspartner wie auch Lebenspartner, der Eigentümer der Heckmannhöfe, ähm, unser gemeinsames Credo sind eben die besonderen Locations, sage ich mal, die besonderen Orte, die wir erschaffen. Er natürlich in der Art und Weise eher, dass er die Räume herrichtet äh, und äh, zur Verfügung stellt, sage ich mal. Ich, indem ich diese Räume oder Orte belebe mit verschiedenen Konzepten. Das ist so unser Credo. Das sind die Heckmannhöfe, die sicherlich ähm, dafür stehen und die wir nach zweieinhalb Jahren Eigentümerschaft sehr erfolgreich ähm, nach oben gezogen haben. Mittlerweile ein Kreativquartier mit in inhabergeführten Geschäften, das ist jetzt das No-Name und das wird auch der Knast sein und ähm, ich mag da jetzt gar nicht sagen, okay, den Knast betreiben wir selber oder nicht, also der Wunsch ist es schon, den Knast auch selber zu betreiben, wobei Gastronomie, Hotellerie und Event ist nochmal eine andere Hausnummer, braucht nochmal ein bisschen mehr Expertise. Ähm, von daher schauen wir, wie es sich entwickelt. Im Moment bauen wir noch aufgrund der hohen Auflagen, die es da gibt an Brandschutz, Denkmalschutz. Kenne ich ähm, gut. Komm vom
3: Flughafen. Genau, genau. <lacht> ja,
1: wir dachten ja, wir werden vorher fertig, aber gut. <lacht> das ist ein anderes Thema. Äh, von daher, im Moment lebe ich, lebe im Moment. Natürlich muss man, wie du auch schon gesagt hast, Ben, ein Unternehmen auch äh, vorausschauen, planen und, und, und sich die Zahlen anschauen. Ähm, aber wie wir es jetzt in der Vergangenheit schon gesehen haben mit den Krisen, die wir jetzt schon hinter uns haben, wie weit können wir denn nach vorne schauen? Wie weit ist es uns denn möglich? Und was liegt in unserer, in unserer Macht? Wo, wo können wir Einfluss Gut nehmen Ansatz und wo nicht? Sehen,
3: heißt, ja, 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 absolut. Ich meine,
1: Corona hat uns alle einmal durchgeschüttelt und da konnten wir wirklich nur bedingt Einfluss nehmen, ganz bedingt. Ja. Und so sehe ich das jetzt auch. Ich, Bei der
3: Energiekrise, ich, glaube ich, auch. Genau, und ich
1: freue mich, wenn mein Konzept aufgeht. Ich freue mich, wenn es bestand hat und wenn es läuft und wenn es Zuspruch findet. Wenn sich das irgendwann ändern, ändert, in einen Bereich, wo es nicht tragbar ist, dann müssen wir neu denken. Das ist das, was uns Unternehmer hier alle am Tisch ausmacht. Ja. Wir, wir haben zwar einen gewissen Wunsch und können sagen, bis dahin schauen wir, aber wenn es anders wird, dann, dann ist es so. Und dann müssen wir dann wieder taggenau reagieren oder ja krisengenau reagieren. Das ist einfach so.
3: Die Frage in die Runde, ähm, seitdem ihr selbstständig seid, habt ihr euch persönlich verändert? Im Vorfeld zum Angestelltenverhältnis? Vom Total. Mindset her?
1: Total. Ich glaube,
3: das würden wir alle drei unterschreiben. Und wo genau, Arne? Was ist anders zum, bei dir, Jürgen?
0: Naja, du, also du hast ja halt auch finanziellen Druck. So was machst du, wenn du zweimal pleite bist? Holst du dich in Schlaf oder versuchst du halt kreativ irgendwo die, die, die Projekte anzugehen, Sachen zu entwickeln, Leute mit einzubinden, was kannst du irgendwo tun? Also du, bist, du, du wärst offener, du, wärst auch, du gehst mit Problemen ganz anders um. Ja, also wenn ich meine, nicht die Probleme am Anfang hatte, wie ich damit umgegangen bin, war Stress pur, ähm, ähm, Nervenzusammenbruch, jetzt blöde gesprochen, so, das ist jetzt zwei Jahre später, ist es so, naja, okay, Energiekrise, ja, Strom, ach, ist eigentlich egal, ob du jetzt an ist oder aus, aber <lacht> was, also, ja, na, wir können es ja eh nicht ändern. Du bist eher lockerer geworden? Ja, nee, total. Also, als Unternehmer, ja, ich ja, höre ja. Man
3: eigentlich immer das Gegenteil, eher, nee, ne, dass ist, man stressaffiner wird als nein, Unternehmer. Ich
0: kann es also ja nicht ändern. Also Wenn jetzt die Regierung entscheidet, den Strom für zwei Stunden am Tag auszuschalten, dann muss ich mich dem fügen. Ja. Da kann ich nicht sagen, <lacht> ihr macht das alles, ich, dich. Ja. Nee, aber dann aber die Kraft zu haben, im Team im Voraus schon an sowas zu denken und eigentlich jetzt schon einen Plan zu haben, was passiert im Januar, Februar, März, April. Das ist ja das, was wir haben. Das heißt, ich gehe komplett natürlich angstvoll in den Winter, weil ich natürlich weiß, nicht weiß, was passiert mit Gas oder Strom. Wir haben aber genügend Pläne in der Schublade, die wir nur rausholen und dann passiert das und das Ja, aber Sondern.
3: das ist bei, das ahne, das äh, ist, verstehe ich und ist super. Das Vorausdenken nennt man das ja sowas. Aber das macht aber, ja mein Leben einfacher. Ja, aber das ist ja bei Ben. Also nicht in diesem schnellen Umfang mündlich, also das ist ja mal der Vorteil von so einem kleinen Lahn im Verhältnis zum großen Lahn oder als siehst du das ähnlich, eh zack, dann nehme ich aus der Schublade was naja, raus. Also
2: wenn wir uns jetzt die letzten zwei Jahre angucken, was wir, was wir in einer Mordsgeschwindigkeit da uns ja? irgendwie neu erfunden haben und mussten, ja, weil einfach das Geschäftsmodell kein Geschäftsmodell mehr war zwischenzeitlich. Ja, glaube ich haben wir alle 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 drei oder ganz viele Kollegen von uns ja auch dazu gelernt oder zu lernen müssen also das ist übrigens das was lustigerweise haben wir vorhin ja logischerweise als wir uns mal wieder gesehen haben und kurz gesprochen wie geht's dir eigentlich was 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 hast du nicht so die letzten paar Monate gemacht weil wir uns länger nicht gesehen haben ja. und äh, äh, wir eben die Meinung auch teilen ich weiß gar nicht wie das nächste halbe Jahr schon wieder aussieht ne? also wir haben so oft neu reagieren müssen, so oft uns anpassen müssen. Wir alle, ja. Aber wir vor allen Dingen als Gastronomen auch, die dann zwischendurch den Laden schließen mussten und gucken mussten, wie müssen sie jetzt ihre Leute bezahlen? Was ist Kurzarbeitergeld überhaupt? Und all diese ganzen Themen, die da dazugehört haben, äh, um dann jetzt wieder voll funktionsfähig über den Sommer äh, durchzurocken und dann äh, mit vielleicht ein bisschen zu wenig Personal und äh, dann vielleicht ein paar Aushilfen, die nicht richtig ausgebildet waren, irgendwie den Sommer zu überstehen. Dann sich zu fragen, okay, die nächsten sechs Monate ja auf Winterzeit wieder. Mal gucken, wie wir das jetzt wieder hinbekommen oder ob in sechs Wochen wieder alle Weihnachtsfeiern storniert werden, weil wieder irgendeine Welle auf uns zurauscht. Man ist so ein bisschen. Mh, ja, man, also man, man kann gar nicht sagen, dass es einem egal ist, das stimmt einfach nicht. Man, man hat auch nicht resigniert, das auch nicht. Aber in den letzten anderthalb Jahren sind so viele Nummern auf uns zugekommen dass du mittlerweile gar nicht mehr so hysterisch bist, wie du es vielleicht vor zwei Jahren dann warst. Ja? Ähm, ob das jetzt gut ist oder schlecht, das sei mal dahingestellt. ja. Aber ja. man ist so man ist so ein bisschen, und man ist ganz schön angeschossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die letzten zwei Jahre waren ganz schön anstrengend. Ja. Ja? Ich habe zu ihm auch gesagt, so, ich würde mir ehrlich gesagt mal wieder wünschen, dass wir ein Jahr einfach mal wieder Geschäft haben und gut ist. Ja? Einfach mal wieder ein Jahr Ruhe, sich auf die Dinge konzentrieren, auf die wir uns vorher konzentriert haben, ist der Gast zufrieden, sind die Sachen lecker, ist ja, alles frisch, ja, und, glaub, und, und nicht, ja, ja. Und nicht äh, immer wieder an so an so an so Grundlagen rütteln, ja, wie wir auch jetzt da komme ich jetzt mal zu, ich
3: glaube, da rutschen wir vom Leadership gleich mal irgendwie zu meinem zweites Thema, nämlich Krisenzeiten und der Umgang mit schwierigen Situationen. Also das Ben, du hast es ja gerade ganz gut besprochen nach dem Motto: Ich würde mal wieder ein bisschen normal arbeiten wollen. Also wir haben ja aktuell wirklich Corona. Dann hatten wir Krieg, Inflation. Haben. Haben. Ja, ja, ja haben, haben Krieg, Inflation und Energiekrise. Ja, ich kann euch sagen von befreundeten Gastronomen, die hatten irgendwie vor zwei Jahren Gas und Strom mit 4.000 Euro im Monat. Und sagt, die haben eine Abrechnung von 20.000 bekommen. Hände oben, das war's. Ja, Und da habt ihr ja gerade schon ganz gut berichtet. Und Arne meinte, ja, dann habe ich drei andere, äh, mache ich die Schublade auf und dann habe ich da irgendwie Modell 3 irgendwie. Kannst du mir kurz sagen, für die Leute draußen und hier am Tisch, wie der umgang in Krisenzeiten in so einer gerade mal so Energiekrise. Und äh, auch Inflation ist ja ähm, und jetzt noch mal eine Frage an dich hinterher schon. Wenn eine Inflation ist in der Höhe, dann sind die Fine-Dining-Restaurants ja wahrscheinlich eher, das ist eine These von mir, ich weiß es nicht, eher stärker betroffen als jetzt im unteren Level wahrscheinlich, oder? Wie siehst du das?
0: Na, sind ja, also das sind ja mehrere Fragen auf einmal. Also, ich weiß. Genau. Also Energie. Hab Energie, ich mitbekommen. Ja, genau. Also in der Energiekrise, wir wissen, alle seit dem Sommer, seitdem dieser oder seit Anfang des Jahres, seitdem dieser Krieg ausgebrochen ist, wenn irgendwas mit Gas entschieden wird, dann ist Deutschland am Arsch. Das wussten wir schon, als der Krieg angefangen hat. Ja. Von daher beschäftigst du dich ja schon über den Sommer mit diesem Thema. Wir ja. Die haben ein Gasherd, ja. so, also beschäftigen wir uns seit dem Sommer damit, was machen wir mit dem Gasherd. Was heißt beschäftigen? Also naja, was also was haben wir denn für Möglichkeiten, wenn wir kein Gas mehr haben? was haben wir denn für Möglichkeiten, wenn die Gaskosten so hoch werden? Also mein Gaspreis hat sich vervierfacht, verfünffacht, den ich im Monat zahle. Ja. So, aber das muss ich zahlen und das ist auch vollkommen Ordnung. das kann ich auch noch zahlen. Wenn er sich verzehnfacht, dann überlege ich, okay, mache ich den überhaupt an oder nicht? Aber was kann ich denn kulinarisch auf die Beine stellen, ohne dieses Gerät? Was kann ich denn kulinarisch auf die Beine stellen, wenn ich wirklich mal 70 Prozent Strom einsparen muss? Klar, meine Kühlung kann ich nicht ausmachen. So also, weit gehen deine Gedanken? Ja, ja natürlich. Strom, also klar, Kühlos kann nicht aus, ähm, Kühlung kann ich aus, ähm, die Kaffeemaschine wird auch mit Sicherheit laufen, muss sie aber nicht, ich kann auch einen Cold Brew machen nach dem Essen, ähm, ich kann auch anders in der Küche kochen ohne Gas, ich kann auch anders in der Küche kochen oder servieren ohne Licht, ja. aber das sind ja Sachen, womit wir uns beschäftigt haben, wir wissen ganz genau, es gibt keinen Strom mehr, was können wir tun, das, das und das und das. Aber
3: soweit bist du da, Ben nicht. Ne, Sorry, dass ich jetzt nochmal sage, das kannst du ja im Brauhaus machen. Bier muss gebraut
2: werden, aus der Kessel muss... Naja, du, ich, wenn, wenn du dir das jetzt gerade angeguckt hast in der jüngsten Vergangenheit, Ne, Radeberger hat einen, einen Braustandort geschlossen, ja. ein paar andere Brauereien haben ihre Produktion eingestellt und oder produzieren noch bis Ende des Jahres und sagen dann Januar, Februar produzieren wir gar nicht. Also da, da, da ist schon wahnsinnig viel Bewegung im Markt. Also wir können es nicht einfach so stoppen, ja. Aber es gibt natürlich Überlegungen, ob wir unsere Produktion kurzfristig auslagern, weil es vielleicht andere Orte gibt, die das, die das besser steuern können, ja, die etwas unabhängiger sind aufgrund ihres Energiekonzeptes oder 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 ihrer Auslastung auch, ja. Also da gibt es natürlich Überlegungen. Also es wäre auch falsch, da nicht nicht drüber nachzudenken. Aber unsere Möglichkeiten aufgrund der Größe sind natürlich vielleicht etwas begrenzter. Wir können nicht einfach jetzt sagen, wir brauchen jetzt nicht mehr. Ne, also, unsere Brauerei in Spandau läuft größtenteils über Gas. Ja. Also, da kann ich jetzt nicht einfach sagen, da es halt das aus. Das meinte und, und ich ja das war ja Stell, die Frage, stell halt ja. mal um. Das, das, das passiert halt eben nicht, ne? Ja. Aber da sind bei uns eben andere Überlegungen dann, dann zu treffen. Zum äh, Beispiel? Da produzieren wir jetzt zum Beispiel vor. Ja, und haben dann vielleicht ja. ein bisschen, können dann irgendwie zwei Monate mal ausmachen oder so. Also, das sind das ganz rohe Gedanken noch, die überhaupt nicht ausgegoren sind. Bei uns immer noch überlegt werden, weil die natürlich auch berechnet und äh, durchdacht werden müssen. So eine Entscheidung hat natürlich einen Impact, aber äh, es wäre auch falsch, sie nicht zu tätigen, weil die, die Perspektive ist es ist ja eher schlecht.
3: Dann ist es sowas wie schon Situationen adaptieren und agil zu sein in dem, was man denn tut. Irgendwie. Ja, man schnauft
2: kurz durch und denkt sich nicht noch was. Aber gut, was müssen wir tun? Ja, so ungefähr. Ja, ne?
3: was müssen wir tun? Wie ist eure These jetzt mal von euch? Wie sieht es äh Mitte nächstes Jahr äh, gastronomisch aus äh, prozentual. Wer geht die Wupper runter und wer überlebt? Also ich glaube nicht mehr oder weniger als sonst. Bleibst meinst du, das wird stabil bleiben? Der die Menge der
2: gastronomischen Betriebe? Ja, du siehst ja an Arnes Beispiel, der hat ja auch mitten in der Corona-Zeit aufgemacht. Also ähm, da ist nicht, also alle haben am Anfang gedacht, oh Gott, die Gastronomie wird untergehen und dann hat äh, der Staat auch ganz gut äh, nachjustiert und auch geholfen. Und äh, das wird nicht einfach alles den Bach runtergehen, da glaube ich nicht dran. Ja? Also du brauchst natürlich eine gute gute Ideen, da irgendwie vernünftig drauf reagieren zu können. Du brauchst vielleicht auch die Möglichkeit und die Zeit, äh, da, da gut drauf reagieren zu können. Und da wird sicherlich einige sein, die es nicht schaffen. Das war jetzt in der Corona-Zeit ja auch so. Aber dafür werden auch wieder neue kommen, ja. Ich will nur hoffen, dass wir dabei sind und das durchstehen. Also das ist immer die Frage. Bist du einer von denen, die es schaffen oder einer von denen, die sich neu nachjustieren müssen? Erwartest du was von
3: der Gesellschaft, Janina, und von der Politik in der Zeiten von Energie- und Inflationskrise?
1: Erwarten, ich würde sagen wünschen. Ja, ich wünsche ist, mir was. Ja. Was man erwarten kann, ist ja immer relativ. Ähm, ich glaube aber schon, dass wir in der vergangenen Krise, jetzt, jetzt mal wieder auf Corona zurückzukommen, wir sind schon alle ganz gut zusammengerückt. Also es gab zwar einerseits dieses Thema der Distanz, während Corona, aber andererseits unternehmerisch, glaube ich, sind viele wirklich zusammengerückt. Es sind Communities entstanden, die sich gegenseitig unterstützen. Auch wenn jetzt im Zahlenbereich vielleicht viele ihre, sage ich mal, wirtschaftliche Reichweite verloren haben. Aber wie Ben auch schon gesagt hat, ist, ich glaube, die Akzeptanz für neue Modelle ist da. Und das wird es uns in der jetzigen Zeit, glaube ich, einfacher machen, wenn man, wie wie Arne sagt, vielleicht Modell Nummer 3, 4 oder Plan B rausholt, dass die Leute also auch die Endkunden viel flexibler geworden sind und sagen, okay, dann ist es heute eben nicht das Bricks, was es gestern war, oder das No-Name oder ja, was auch immer, ja. sondern es ist erstmal ein bisschen was anderes. Das wird sogar Aber wir ne? nehmen es mit, genau. Ja, also da okay. kommen
2: sogar um die Ecke und sagen, Mensch, toll, dass ihr euch jetzt da Aber was Das muss dann so eine haben, Transparenz dann, da ja, muss kommuniziert das, werden. Genau, ja. und das ist
1: eben nicht mehr so klassisch gedacht, sondern so, okay, es ist jetzt anders. Es ja. ist nicht schlechter oder besser. Es ist jetzt anders und das wird honoriert. Und natürlich brauchen wir dafür diese Plan B und Plan C in der Schublade.
3: Ja. Ich habe gerade ein Zeichen bekommen, liebe Leute, hier am Tisch. Wir müssen unser Gespräch jetzt erstmal ein bisschen cutten. Wir werden nämlich eine zweite Folge machen, weil die Themen, die wir gerade erörtert haben, doch ein bisschen in die Tiefe gehen und äh, in der zweiten Folge werden wir die Gastro im Wandel haben und dann werde ich gleich nochmal anfangen mit Janina zum Thema Networking in der, in der Gastronomie und dann werden wir noch ein anderes Thema haben. Das heißt, guter Service heute. Wie hat sich der Service verändert von zehn Jahren zu heute? Ist es ein anderes Wertesystem, zum Beispiel ein anderes Mindset? Was ist eigentlich ein guter Service? Wie nehmt ihr guten Service persönlich wahr? Und äh, wie erwartet ihr einen guten Service? Sowas? Das kommt in der zweiten Folge. Bis dahin, freut euch. Wir machen jetzt einen Break und sind erstmal raus.
0: Musik
3: Hallo liebe Leute, analog zu dem Podcast, was wir gerade aufgenommen haben, wollte ich noch, weil wir haben es nämlich vergessen in der Folge zu sagen, Taste 12, was übrigens einmal im Jahr rauskommt, mit natürlich ausgewählten zwölf gastronomischen Betrieben, hat sich bereit erklärt, zwei Bücher zu verlosen. Diesmal haben wir kein Gewinnspiel, wo wir praktisch ein Rätsel stellen, sondern hier einfach die Frage, was war eigentlich euer skurrilstes oder schlechtestes Serviceerlebnis, was ihr hattet? Das passt ganz gut zu unseren Themen, die wir heute gehabt haben. Also was war euer skurrilstes oder auch meiner schlechtestes Erlebnis ganz kurz zusammengefasst und die lustigste, beste oder authentischste Antwort, die werden wir dann prämieren. Danke, dass ihr zugehört habt, habt echt Spaß gemacht, freut euch auf die nächste Folge, bis dann.